0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el secretario general de la CGT Héctor Daer eh, Hoy tenemos un invitado que no podría ser más perfecto para el momento que está enfrentando la Argentina que es el secretario general de la CGT Héctor Daer eh, y eh, los temas que tenemos para hablar obviamente, tienen que ver con la crisis, la pandemia, la economía el futuro del trabajo. Eh, así que, bueno, eh, gracias por estar acá.
1: No, gracias a usted.
0: Y quería comenzar pidiéndole su visión de la situación del empleo hoy en la Argentina. El último índice de desempleo pasó eh, que un aumento de 10 a 13 Y eso solo refleja la caída del empleo en las personas que tienen un trabajo registrado. En los que no lo tienen es aún mayor. Fue el mayor índice de desempleo en los últimos 15 años. ¿Y cómo imagina usted que va a ser el, el, el futuro inmediato a nivel se salga de la pandemia o incluso se termine la doble indemnización?
1: Sí, eh, en el medio de esto apareció la, la pandemia, ¿no? Que creo que es eh, el que genera la, la, los resultantes colaterales eh, del aumento de desempleo en el mismo momento que nos estamos planteando o nos estábamos planteando a principio de año recomponer ¿no? eh, y de alguna manera a través de, de acuerdos sociales y políticos eh, generar otra perspectiva para el país. ¿no? Eh, en el medio de esto viene la pandemia, eh, usted mencionó la pospandemia, yo creo que es eh, una fecha muy vaga, muy, muy vaga, eh, porque no, no, no vamos a tener el, una definición. no Todos pensábamos que era un lapso corto de tiempo, que era la vida del virus, el pico y, y, y caía eh, y la verdad es que las perspectivas son de que vaya evolucionando y como dicen los científicos toda evolución eh, de, del virus o de algo que tenga vida eh, pretende ser sustentable en el tiempo con lo cual eh, va a mutar y si muta seguramente será eh, en un virus menos letal porque si vive en, en el cuerpo humano eh, necesita del cuerpo humano en vida, ¿no? De, de, de la raza humana. Eh, el tema del, del desempleo tiene que ver con sí, esto. Vale,
0: vale aclarar que usted, además de sanidad, o sea, porque está hablando con un nivel de propiedad respecto eh, de la evolución del de virus dentro del cuerpo humano eh, que, bueno, que, que, que trasciende a, al de cualquier dirigente. Sí, no,
1: no soy médico, ¿no? Uh -huh. Soy del, efectivamente del sindicato de sanidad, sí. En, pero volviendo al, al tema de desempleo, después me, tenemos que hablar de esto porque es un, eh, le, la pandemia creo que va a ser bastante, bastante más larga de lo que uno no Y al mismo tiempo a su sindicato desea, en particular
0: ¿no? eh, afecta en estrés, en condiciones de trabajo extremas, así que la pandemia a usted lo toca doblemente.
1: Nos toca doblemente, sí. sí, sí eh, an, pero si le parece, con...
0: vayamos primero por el tema del empleo y el índice de desempleo y... Eh, es que usted estaba diciendo que la pospandemia en realidad es algo bien largo, es una pandemia.
1: Es, es, es algo que no, no tiene fecha, que pensábamos que era mucho más próximo, pero eh, seguramente será eh, más largo. Eh, y el empleo tuvo que ver con esto, ¿no? Tuvo que ver con eh, cambios culturales, cambios eh, necesarios para atender eh, la sanidad eh, de la población. Digamos, eh, yo escucho que que quien puede cuestionar si es muy largo, si es muy corto, eh, o si son eh, muy rígidos o poco rígidos, en la temática sanitaria, digamos, eso será eh, opinable desde, eh, desde cualquier libre pensador, pero la realidad es que Argentina tuvo que tomar decisiones, porque tenemos un territorio extenso, eh, y generar, eh, lo primero era, digamos, como prioridad absoluta, sostener... La, la sanidad de la población y esto solamente se puede lograr con un sistema de salud que no genera eso sobra, no que no se vea superado como le pasó a grandes centros este del norte, como por Nueva ejemplo. York, por ejemplo ¿no? que tiene eh, un, un equipo de salud muy, muy importante en el mundo que es referencia al mundo pero en un momento colapsó. se colapsó en la Argentina no tuvimos eh, esa realidad, eh, yo creo que no la vamos a tener, por lo menos eh, trabajamos para eso y es un deseo de, de que eso suceda así. Eh, pero esto trae cosa, cuestiones colaterales, ¿no? Digamos, la gastronomía, eh, por poner un ejemplo, no eh, se siente resentida. Hay cierto tipo de comercio que, que no, no resistió. Eh, aparecen cambios culturales, ¿no? El e-commerce aparece como una ventaja de comodidad y de garantías eh, y de no andar por la calle eh, buscando o eligiendo cosas. Eh, hay una transferencia eh, propia de los lugares de trabajo. no Por eso eh, aparece también el tema del trabajo eh, a distancia de compañeros y compañeras. Eh, y estas, estas circunstancias, a pesar de que tuvimos eh, la voluntad en un acuerdo... Con, eh, con la Unión Industrial, que después homologó eh, el Poder Ejecutivo de encontrar un piso a, a, para sostener el empleo y, a su vez, garantizar ingresos, eh, porque esto tenía, digamos, la premisa de empresas abiertas con trabajadores adentro. ¿no? Eh, y a pesar de eso, eh, la realidad muestra que hay muchos sectores que o por no tener perspectiva próxima, o porque su escala ya no les da, o lo que fuera, eh, producen eh, estos índices de desempleo, que es verdad que fueron mucho peor en el sector informal, ¿no? eh, pero ahí el Estado tuvo una mirada muy, eh, muy rápida y muy concreta que tiene que ver con el ingreso eh, familiar de emergencia, ¿no? con el IFE, que es una sorpresa eh, en la foto de la radiografía que nos deja de nuestra sociedad, porque eh, todo el mundo pensaba que iba a andar en tres o cuatro millones de personas y terminó en eh, la cifra que terminó. ¿no? Así que, eh, que por supuesto, esto es eh, parte de la preocupación. Eh, todos los días eh, nos debatimos y nos planteamos eh, no el gran escenario de un Consejo Económico de Desarrollo Social, que es necesario para nuestro país y, y es lo que pensábamos a principio de año o cuando empezamos a pensar el cambio de gobierno, hay que decirlo realmente como fue, pero sí ahora es necesario también tener algo mucho más flexible, mucho más ágil eh, y que nos permita eh, transitar eh, lo que nos toca transitar con estas condiciones que son inéditas,
0: ¿no? Para compartir con la audiencia, usted se refería al acuerdo que la CGT hizo con la UIA de un acuerdo de reducción salarial del 25% a un sector de los trabajadores que no realizaran sus actividades laborales o las hicieran de forma muy limitada, y usted argumentaba que era para poner un piso, porque si no le ponían un piso, eh, la ley de contrato de trabajo no permitía despedir, pero sí que por motivos de fuerza mayor que hubiera negociaciones individuales y los recortes pudieran ser mayores, 50 o 70%. Claro, ese fue pues, el argumento suyo en el momento del acuerdo con la UBA. En ese momento. En ese momento tampoco existía el, la perspectiva del pago del Estado del 50% de los salarios hasta determinado monto.
1: No, el, 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 el ATP, que es el, este subsidio sí. que va directo al salario del trabajador... Eh, tiene que ver con esta premisa no, de mantener las empresas abiertas con los trabajadores adentro. Ahora, eh, hay empresas que no funcionan y no funcionaron durante mucho tiempo y la necesidad era de no romper el vínculo laboral. ¿no? Entonces, al, al mismo tiempo, la prohibición de despidos ¿no? y, eh, de alguna manera, generar eh, un, un estándar que permita un piso de ingresos. ¿no? ¿Por qué? Porque en el medio, cuando existe esto de la dispensa de poder suspender, se habla del artículo 223 de la ley de contrato de trabajo, que es un tema muy técnico, pero que permite que la suspensión se discuta entre eh, sindicato y, em y cámara, sindicato de empresas, o en una empresa con un trabajador. Entonces, eso lo que hace es Ponerle Poner un
0: límite. Lo que usted dice es que con lo que se hizo se, se le puso, puso un límite de no más de 25%. Exactamente,
1: exactamente. Ahora, si usted
0: coloca el 25%, también en ese caso se podría haber planteado el 50% que paga el Estado. Entonces, finalmente al empleador no le convendría despedir porque tiene cubierto por un lado una parte del salario y por otra parte la, una reducción del 25%. ¿Por qué entonces...? ¿Cuántas empresas igual cerraron y despidieron?
1: Y porque hay... A ver, digamos, si uno agarra una avenida de Buenos Aires ve la cantidad de locales eh, que están con la persiana baja y que están en alquiler o que están... Se podría decir
0: que eran empresas que a lo mejor no tenían la suficiente eran, eran, organización para poder eh, conseguir que el Estado les pagara el 50% no, de los salarios. o por
1: ahí, o por ahí pero en la ecuación, cuando uno mira para adelante y dice bueno, yo por ahí en los próximos cinco o seis meses no puedo reabrir, bueno, eh, veo qué hago ahora, veo cómo lo resuelvo y después eh, eh, seguiré.
0: ¿Y cómo, ¿cómo, se, ¿Cómo se imagina Héctor entonces en algún momento la doble indemnización va a finalizar y en algún momento los ATP van a finalizar y como usted bien decía, la pandemia no parece que es un momento que se acaba, eh, como originalmente uno podía haber imaginado en su deseo. Llega la primavera, la, las temperaturas más cálidas y esto se acaba. ¿Cómo se imagina la realidad del empleo cuando se acaben los ATP, se acabe la doble indemnización y no esté todavía solucionado el tema de la pandemia?
1: Bueno, me lo imagino de, de esta manera, ¿no? Primero con un cambio cultural... ...de la población que tenemos que convivir con esta realidad eh, de pandemia, ¿no? Digamos, tomar las, eh, las precauciones, tomar eh, esta cuestión que inclusive que hoy lo vemos en gran parte de la sociedad... ...donde eh, los comercios eh, dejan ingresar eh, a, persona, a pocas personas a la vez, donde las colas eh, se toma distanciamiento... Eh, ...donde no se provoca eh, aglomeraciones de gente... ¿no? ...y me parece que eso, ese cambio cultural, es el que nos va a permitir... ...porque aparte es lo que vemos en todos, estos, en todos estos días, ¿no? Digamos, en estos meses, el bache que fue abril y mayo... ...de a poco se va recomponiendo, porque todos empezamos eh, a comprender... ...que la vida sigue y que hay que tomar todas las precauciones necesarias... Para, no,
0: le entiendo, ahora usted imagínese sí. sin los ATP y sin la doble indemnización bueno, eh, eh, ¿Cómo será enero? No sé, le pregunto ¿Qué imagina? Eh, a ver,
1: yo no soy partidario desde ya se lo aclaro de que la doble indemnización se acabe, se pueda, se acabe eh, próximamente si eh, no hay un recupero eh, del empleo ¿no? digamos, esto fue lo que garantizó que aún en el día no sé, hoy pero hasta hace un mes había 700, mil, 700 y pico de mil compañeros que estaban eh, con algún mecanismo de suspensión, ¿no? pero no habían perdido su trabajo. ¿no? Y me parece que eso, eso eh, es lo que hace eh, tener una perspectiva mucho más clara eh, en el futuro eh, consolidando la relación laboral. Digamos, Ahora, ¿no? A
0: ver, eh, si sí, eh lo entiendo mejor. Usted dice, yo no soy partidario de que la doble indemnización se acabe hasta que no haya recuperación económica. Al mismo tiempo, usted dice que ve que la pandemia continúa, no es un tema que se solucione tan rápidamente. Todos los análisis se hablan de vacuna eh, para primer trimestre del año próximo y a lo mejor que se vacune eh, toda la población es a lo largo de 2021. O sea, usted lo que está planteando es continuar con la doble indemnización mientras no esté totalmente solucionado en cuyo caso el Estado tendría que mantener los ATPs. Porque si no las empresas quebrarían, digo, no una. No,
1: no, porque las empresas tienen que. van a empezar a funcionar. Ahora, hay determinados nichos de la economía que seguramente se van a postergar y yo no creo que el Estado abandone.
0: No, como ustedes no, usted decía, abandone, a, pero... hasta que se recupere la doble indemnización. Sí. Mientras no se recupere. Usted, entonces, por lo tanto, mientras haya doble indemnización de lo que usted plantea es que haya TP. Lo
1: que pasa es que no hay un punto, un día bisagra... Lógico. En, eh, en, en la realidad eh, puede haber un día bisagra en una actividad determinada, pero no eh, en lo heterogéneo que son las ah, actividades con respecto
0: a la pandemia. ¿Usted ¿no? piensa entonces que podría ser provisiones eh, de, de, de despido por actividad inclusive? No, no,
1: no. no. Lo lo que es... El, el, el empleo lo tenemos que preservar, porque el ordenador social es el trabajo, no, no, digamos. Sí, no cabe, ¿no? No, no, Entonces, no el empleo lugar. lo tenemos que preservar. Y yo creo que el Estado va a seguir, va a seguir, eh, por supuesto, imponiéndole más rigidez, eh, viendo mucho más claramente eh, aquellas empresas que evolucionan, aquellas actividades que evolucionan, pero a mí no se me ocurre que todos los esfuerzos que hizo Argentina por sostener eh, las empresas con los trabajadores adentro, eh, se terminen No, no, lo entiendo perfectamente. A ver, a ver si lo puedo poner así, para ¿no? no hablar
0: de plazo. Lo que usted plantea es que mientras no haya recuperación, se tendría que posponer la doble indemnización y al mismo tiempo los ATPs. Sí, pero por ahí no,
1: no los... Eh, digamos, los ATPs también se, se reformaron, uh -huh. ¿no? Eh, porque por ahí no es la misma ayuda eh, que necesita... Eh, un área que esté eh, recuperada. Y totalmente. por ahí es más pequeña y demás. Eh, pero por eso digo, eh, esto eh, amerita eh, un análisis eh, mucho más sectorial y eh, mucho más eh, preciso para digamos, para no generar una dispensa del erario público.
0: Lo escuché, libre, ¿no? Lo escuché relativizar la ida de Falabella y de Sodimac. Eh, Asociando a que se trataban de empresas que vivían, su modelo de negocio estaba basado en la importación. Eh, ahora, no solamente se fueron Falabella y Sodimax, sino hay una cantidad de empresas que se han ido y empresas que han cerrado. ¿Cuál es su visión de lo que va a pasar con la economía? Usted ya tiene una visión de la pandemia, de la postpandemia, que va a durar el 2021 eh, de manera escalonada. ¿Cuál es su visión de cómo va a ser el mundo económico?
1: Yo creo que ahí es donde tenemos que poner una mirada transformadora, ¿no? Digamos, eh, nosotros si no generamos las condiciones de desarrollo tecnológico a partir de, del aporte científico, de la ciencia aplicada, etcétera, etcétera, eh, vamos a tener eh, las perspectivas a largo plazo iguales que las que tenemos eh, durante todos estos últimos años, ¿no? Nos amesetamos, llega un momento que nos faltan dólares, entramos en crisis de vuelta, o con grandes devaluaciones, ¿no? algunas de ellas con crisis políticas, como fue el, fueron las del 2001, eh, y lo único que hace es una transferencia a, eh, abajo de la línea de esa meseta a más cantidad de argentinos y argentinas. ¿no? Me parece que esa tiene que ser una perspectiva de desarrollo económico eh, y, en el tanto, y en el mientras tanto tenemos que buscar aquellos nichos que tengan... ...incorporación eh, inmediata de trabajadores... ...por eso insistimos en la construcción de viviendas... ¿no? ...que es algo que incorpora eh, una capacidad laboral... Eh, ...muy fácil de adquirir... no, ...y que no necesita dólares eh, para su producción... ...porque es todo eh, lo que... Todo lo materiales que, que se
0: fabrican en la Argentina...
1: ...exactamente, no, eh, y, y eso incorpora mano de obra intensiva pongo este ejemplo como podemos poner eh, muchos, como desarrollar eh, políticas de cuidado, etcétera, etcétera. Pero eh, esto tiene que ser, digamos, parte de, de lo que yo digo de esta discusión de transición para después eh, poder pensar eh, el país que, que tenemos que tener, ¿no?
0: Yo lo escuché criticar el plan de La Baña eh, respecto de crear un régimen. Diferente a la, a la actual eh, Para los nuevos empleos ¿No podría haber sido ese plan Una forma de generar empleo eh, en, este, en estas circunstancias tan, tan especiales y tan límites? A
1: ver eh, Discutir reformas laborales En los momentos de crisis Es que a uno lo pongan al borde del abismo Y le digan eh, Si no retrocedes en derechos Te caes al abismo ¿no? Uh -huh. Y lo que tenemos que hacer es generar Los puentes necesarios para cruzar ...esos abismos... ...con la propuesta del doctor Lavaña... Eh, ...vale el ejemplo de lo que está pasando... ...si hubiéramos tenido ese régimen... ...de eh, desvinculación laboral... ...como el que planteó el doctor Lavaña... Eh, ...los despidos hubieran sido automáticos... ...porque eso genera automaticidad en el... Des, eh,
0: pero él se refería a los nuevos, ¿no?
1: Bueno, pero los nuevos en algún momento también son viejos, ¿no? Digamos, eh, ahora, eh, lo que hay que poner primero es hacia dónde queremos ir.
0: A ver si lo interpretó. Sí. Lo que usted dice es que después de la pandemia a usted le parece que sí habría que analizar alternativas de creación de nuevo empleo. Lo que le incomoda no, no. es que sea en el medio de la pandemia o nunca.
1: No, eh, alternativas de nuevo empleo hay que, hay que, hay que analizar, hay que concretarlas eh, y me parece que es eh, la esperanza de eh, generaciones que estuvieron fuera del trabajo durante muchos años, ¿no? O que, o que, están, en trabajo, o que están en un trabajo negro, por ejemplo. Bueno, eh, sí, bueno, en la informalidad ni hablar, sí. ¿no? De hecho hay una cifra... El 32% de la población económicamente activa eh, trabaja en la, en la formalidad. Uh -huh. Este es el mapa laboral concreto y la radiografía concreta de nuestra Argentina ¿no? Eh, con lo cual eh, hace falta encontrar vehículos para eso ahora eh, no siempre los vehículos son eh, quitar derechos o eh, esos derechos eh, transformarlos de forma que sean inaplicables y el tema del despido eh, no es un tema eh, de cantidad de dinero sino de la disponibilidad inmediata yo siempre pongo como ejemplo las, peli, las películas americanas ¿no? que le dicen al tipo mañana, eh, no mañana no vengas, agarra el bolsito Rocky, una de ellas, agarra el bolsito y se va. ¿no? Y si hubiera pasado en esa si hubiéramos tenido esa modalidad ¿no? de desvinculación laboral en estos momentos tendríamos 700.000 personas eh, más sin trabajo. Y me parece que lo que hay que buscar son horizontes de cómo construir trabajo, eh, buscar alternativas y demás. Pero hay que poner sobre la mesa todo.
0: Héctor, perdóneme ¿no? que lo. Que el pero usted podría, en ese caso, plantear que en una crisis tenía 700 mil empleos menos, pero en situaciones normales podría tener 4 millones más de empleos. O sea, ¿cómo se crean nuevos empleos? Bueno,
1: pero, eh, pero, pero por eso, que nos digan a dónde van a estar los empleos. ¿no? Si a mí me dicen. Vamos a generar eh, todo esto, bueno, a partir de, de toda esa generación, de toda esa perspectiva y de toda esa proyección, uno eh, puede analizar de qué manera dinamizar eh, las relaciones laborales hacia ese objetivo. Esto lo hacemos en los convenios colectivos. Digamos, los convenios colectivos tienen una dinámica La, constru tal. La
0: construcción tiene ese sistema, ¿no?, de, de dinamización automática.
1: Pero la construcción porque tiene
0: en una y, realidad, ¿no? Y, y su aparezca
1: la obra y se termina tal día. ¿Su
0: visión es que funciona, que no funciona? ¿Usted lo ve...? No, en la construcción sí, pero porque no tiene otro esquema.
1: Digamos, la construcción es una obra que dura una cantidad de tiempo y ese emprendimiento desaparece.
0: ¿Y a qué no? atribuye usted que solamente un tercio del total de la población económicamente activa esté en una relación laboral? ¿Cuál cree que es la causa?
1: Yo creo que son... Eh, desaciertos de, de muchos años, de muchos años. Eh, creo que los vaivenes de la macroeconomía fueron, fueron erosionando permanentemente eh, la capacidad de, de sostener empleo. Creo que eh, la globalización em, migra capitales muy rápidamente de un lado al otro del mundo buscando eh, abaratar su, sus costos y esto a veces desacompasa a, a, a las economías eh, que pretenden emerger, eh, como es el caso nuestro o el caso de nuestra región, y, y esto va generando eh, situaciones críticas que eh, terminan en la situación que estamos. ¿no? ¿Usted no le
0: atribuye eh, responsabilidad a esa situación al sistema de legislación laboral?
1: No, 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 mire, eh, últimamente está en boga el tema de, eh, se van a Uruguay, digamos, todos los que se van a Uruguay, eh, o todos los que realizan eh, y tienen empresas argentinas con sedes en otros lugares, todos nacieron acá con esta legislación laboral, ¿no? Eh, y tuvieron la posibilidad de desarrollar empresas con esta legislación, ¿no? Eh, el problema es que después cambió todo digamos Cambió la mirada eh, de, de un empresario ¿no? Un empresario eh, Hace 50 años ¿no? Llegaba Instalaba su empresa, la desarrollaba ¿no? eh, Generaba eh, Ese desarrollo que Termina articulándose eh, Con quienes trabajaban en esa empresa Con su entorno social Etcétera, etcétera y hoy la mirada es eh, qué es lo que multiplica dinero o qué es lo que no multiplica dinero. Lo que no multiplica dinero se desecha y solamente se encara en los negocios, eh, porque por eso aparece tanto. No, no, ese mundo líquido
0: parece incluso que afecta las relaciones personales, el amor, la pareja, todo, ¿no? no es una cuestión de época. Por supuesto. O sea, ¿usted cree que el hecho de que dos tercios de la población. Eh, no tenga trabajo registrado, no requiere para llevarlo a trabajo registrado ninguna modificación en la legislación laboral.
1: Lo que pasa es que se intentaron muchas veces, ¿eh? uh -huh. muchas veces. Ahora, nadie va a tomar una persona nueva porque si produce no tiene eh, a quién venderle. ¿no? Digamos, eh, me parece que hay, hay una, eh, una relación directa. En recuperar eh, mercado interno eh, y recuperar la posibilidad de desarrollar eh, bienes y servicios de calidad que se puedan comercializar hacia Ahora, afuera, Héctor, eh, y no solo de, hablar de agregar valor. Siguiendo
0: ¿no? su línea, ¿no cree que hay una interdependencia entre esos dos elementos? Es decir, ¿por qué la economía no crece? Eh, como usted bien dice, nadie va a tomar a nadie si no hay mercado. Eh, ¿no cree que uno de los problemas de que la economía no crece es que la Argentina no está utilizando sus recursos humanos al punto de tener una enorme cantidad de personas que no están en el mercado laboral? Bueno, es que la, pero, pero, digamos, un elemento
1: construye al otro, ¿no? Eh, pero por supuesto que existen eh, una capacidad humana eh, de producción de bienes y servicios muy grande que está desaprovechada en la Argentina, no tengo dudas. Pero hace falta eh, instrumentos que los tiene que generar eh, o el sector privado o el sector público o lo que uno cree que es, eh, en esta meta de desarrollo, ¿no? la articulación pública-privada. Usted
0: habló del Consejo Económico y Social, que era una de las ideas antes de la pandemia. ¿Estaría dispuesto en un Consejo Económico y Social eh, a hacer acuerdos con los empresarios de inversión y al mismo tiempo de modificación de los regímenes laborales a ver si ambas cosas se pueden poner juntas y se encuentra la solución a la decadencia argentina de tantas décadas ¿o cuál cree usted que es la solución y lo que tendría que hacer el Consejo Económico y Social?
1: El Consejo Económico y Social tiene que poner perspectivas y objetivos claros de a qué país queremos ir uh -huh. ¿no? digamos nosotros tenemos algo emblemático que es vaca muerta bueno en va con vaca muerta ¿qué hacemos? extraemos gas lo exportamos extraemos petróleo lo exportamos o a partir de la energía que tenemos disponible, desarrollamos otros productos de calidad. ¿no? Todo eso me parece que son objetivos. Y después, en el tránsito a esos objetivos, es donde todos tenemos que llegar a un acuerdo. Ahora, si nosotros hablamos, si yo le digo a usted hoy, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, hagamos una reforma laboral, ¿no? lo que logramos es una transferencia de derechos de los trabajadores a los empresarios. De los que tienen muy poco o casi nada a los que tienen bastante o mucho. ¿no? Y después eh, quedamos eh, sin perspectiva de nada. Claro, ¿Usted digamos.
0: no ve que pueda haber una proactividad en eso? ¿Usted ve que no modifica eh, la cuestión de fondo? Lo que modifica es. Atrás, ¿Usted el, ve una transferencia de recursos piso ya no de, un, de una clase social a otra?
1: No, no, no tengo dudas, no tengo dudas. No tengo dudas que es. Eh, y la transferencia de derechos termina siendo. Transferencia de, recursos. transferencia de recursos. de calidad de vida, etcétera, etcétera.
0: Eh, ¿Dónde está el problema de la Argentina que no crece, Héctor? ¿A qué lo atribuyes? Creo que tenemos
1: eh, importantes eh, desaciertos. Eh, en 2015 pasamos de una Argentina a otra, eh, de algo que. que que, que se pensó con un, con un mecanismo de, de, de entramado y de tejido social a, eh, a un gobierno que quería explicarnos que Argentina tenía que ser Silicon Valley, ¿no? Y a partir de, de ser Silicon Valley eh, íbamos a estar eh, todos bárbaros, ¿no? Eh, y no se dieron cuenta que eh, la apertura indiscriminada que tuvieron en algún momento erosionó gravísimamente el sector industrial bueno, y lo que fue la frutilla fue el endeudamiento
0: ¿no? no. coincido con usted en los errores de los últimos cuatro años pero el problema de que un tercio de la población solamente tenía trabajo registrado y de la decadencia de la economía argentina eh, es mucho anterior a, a Macri ¿no?
1: pero es, es algo a ver, ¿cuál fue el punto de inflexión que tuvo la Argentina? Uh -huh. ¿No? eh,
0: usted digamos... dice el 76 exactamente uh -huh.
1: Hubo otro que fue el 17 de octubre, ¿no? Ah. Que abandonamos el, el país agropecuario, nada más para tener un país agropecuario e industrial. Y el 76 rompió el paradigma Radicales, peronistas, inclusive los golpes militares que habían existido, tenían el paradigma de pleno empleo y de un desarrollo argentino, ¿no?
0: Y sí, desarrollista como los militares de Brasil, dice bueno, usted. Bueno,
1: era el, el Ford el for Falcon, ¿no? Digamos... Ah un sistema de producción fordista, etcétera, etcétera. Ahora, el 24 de marzo del 76 eh, rompió ese paradigma. ¿no? Aparece esa cuestión de... Eh, el neoliberalismo, curarnos,
0: podríamos decir, el neoliberalismo. El
1: neoliberalismo, pero con una radiografía social. Un pedazo adentro de la sociedad y un pedazo afuera de la sociedad. ¿no? Eh, por supuesto, este pedazo... Eh, se agrandó hasta el 83 y se siguió agrandando. Claro, pero después del 83, del 83 para acá. Después, esta es la gran verdad.
0: Pero después del 83 llegó la democracia y, y... se siguió agrandando. Se siguió
1: agrandando. Sí, se siguió agrandando. Porque esta es otra realidad eh, política que tenemos, eh, no, habría que estudiarla si esto también se da en muchos lugares del mundo, pero determinados avances para unos o retrocesos para otros que se dan en las transformaciones sociales, después nunca se vuelven para atrás. ¿no? Eh, hay veces que uno dice, bueno, pero tal impuesto fue eh, por un año y quedó para siempre. Bueno, pero en las transformaciones de mirada social tampoco se volvió para atrás.
0: ¿no? Usted lo que dice es que una vez que se baja un escalón de pobreza o una pérdida de recursos, recuperarlo es muy difícil.
1: Es que hay que cambiar de fondo el tema por eso, cuando uno hablaba con, con el actual presidente eh, antes de las elecciones, decía eh, en Argentina eh, cuatro años, ocho años, es muy poco eh, para lo que es la historia de un país. Pero lo que uno se tiene que sentir claramente satisfecho es establecer las bases de una transformación. Y esto es lo que me parece que se viene postergando permanentemente, no hablo de, de este periodo porque dos meses de gobierno y cayó la pandemia, sino que se viene postergando muy sistemáticamente y me parece que eso es lo, es lo que nos queda por, por delante. ¿no? Héctor,
0: eh, el 17 de octubre eh, usted promueve eh, un acto de apoyo de la CGT al presidente, recién mencionaba este periodo. Incluso en algún momento usted analizó hasta un movimiento, una movilización popular. Eh, ¿Cómo imaginas el 17 de octubre?
1: A ver, eh, apoyar al gobierno, nosotros creemos que este gobierno integra a, a los trabajadores, ¿no? Digamos, sería una una doble, doble apreciación de decir... bueno Es
0: apoyarse a sí mismo, dice usted. Es
1: apoyarse a sí mismo, me parece, ¿no? Eh, y aparte, cuando uno entra en debate de si hay que apoyarlo o no apoyarlo, me parece que entra por una cuestión dialéctica eh, en, un, en un debate que no, no tendría sentido. Pero, pero el 17 de octubre eh, es una fecha emblemática, por eso le, eh, le planteé que era uno de los puntos vértices de los días bisagra en la historia de nuestro país eh, y me parece que es lo que hay que recuperar porque eh, el peronismo tiene la obligación de volver a trazar eh, caminos eh, que tienen que ver con su historia y que tienen que ver eh, con esa proyección de país no con el desarrollo industrial con eh, los derechos eh, pero en, en un hilo conductor eh, que hay que trazar y volver a, al 17 de octubre, por eso le pedimos al, al presidente eh, que le ofrecíamos eh, un lugar emblemático para, para, para el acto. hablar a, a los argentinos, eh, que es el, el Salón Felipe Vallese, que es el de la CGT. ¿no? Eh, y esto es eso, es recuperar recuperar San Martín, Irigoyen, el Perón del año 74 digamos, recuperar a, a Néstor en esa mirada también de, de transformación del país. Victor, eh, entonces, me parece que ese es, eh, eso es lo que tenemos que lograr y, y decir, aprovechar ese día también para plantearnos hacia dónde, ¿no? Que es fundamental.
0: ¿Y usted cree que el 17 de octubre el presidente entonces va a dar a conocer el, el plan que siempre se le pide, que por la pandemia no pudo comenzar a hacer? Ahí, ahí, es lo que, que espera.
1: Eh, es un día con épica eh, no va a ser un día muy técnico. Eh, pero sí, eh, eh, por lo menos uno tiene la idea de que sería fantástico de, eh, de tener esa mirada, esa proyección eh, y esos objetivos. ¿Sería
0: ¿no? así como el verdadero comienzo del gobierno después de que la pandemia paró por seis meses el comienzo del gobierno a los dos meses de haber entrado eh, a, a, al Poder Ejecutivo? ¿Lo imagina así como un punto iniciático?
1: Eh, a ver, digamos, el, el punto inicial fue el 10 de octubre. Eh, la pandemia nos pone un paréntesis en todo, es verdad. Eh, no sé si ponerlo como punto de partida, ¿no? no quiero sumarme a la cantidad de veces que se refundó en nuestra querida Argentina, pero me parece que es eh, un punto eh, de convocatoria, es un punto eh, para mirar a, a todos los argentinos en un día emblemático hacia adelante,
0: ¿no? Otro día emblemático fue el 9 de julio, en el que usted eh, participó en un chocolate con pañuelitos junto con el presidente y empresarios. Estaba el, el presidente de la Rural, de la Bolsa de Buenos Aires. Eh, estaba su colega de la CTA, el presidente de la Sociedad de Comercio. Y fue muy, muy criticado. Eh, hoy, en retrospectiva, eh, ¿qué le queda a aquellas críticas?, ¿Cómo se sintió por esas críticas?
1: A ver, las críticas fueron por lo que faltó, no por lo que faltaba, creo. Uh -huh. eh, Argentina necesita de todos. Eh, si nosotros no tenemos capacidad de entender eh, que el acuerdo es general, por supuesto, eh, los únicos que no pueden ingresar a un acuerdo son los intolerantes, ¿no? Eh, que... que que al mismo tiempo hay veces que se manifiestan por la república y dicen, este gobierno se tiene que ir. ¿no? Eh, pero me parece que, eh, eh, hay, que hay que generar eh, la, la mirada, no donde en esa mirada participamos todos. Y no cabe duda de que hay empresarios eh, grandes eh, que seguramente tienen la obligación social de hacer aportes en la salida de nuestro país, ¿no? Eh, por supuesto, eh, en el medio aparecerán las discusiones por regulaciones, eh, por todos los vaivenes impositivos, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda de que a la Argentina gobierna el que elige el pueblo, pero la Argentina la tenemos que armar entre todos, ¿no? Eh, por eso... Eh, es verdad, qué sé yo, por ahí no hubo quejas porque no hubo representantes de las pymes, eh, hubo quejas porque no hubo algún otro representante del movimiento obrero, eh, eran momentos críticos con respecto a la pandemia también, pero me parece que, que eso es una. Eh, es nada más que eh, una, una casualidad eh, en un momento determinado, porque la idea es que. Que participen todos.
0: El 9 de julio, eh, el otro coconductor de la CGT, Acuña, dijo quiero informarles que como secretario de la CGT no fui invitado en ningún acto. Feliz Día de la Patria a todos los compañeros, un abrazo grande. Y eh, circularon eh, un, en el grupo de WhatsApp muchas críticas de su compañero a quien no fue invitado y fue invitado usted.
1: Sí, eh, hubo un desencuentro eh, telefónico. Esa invitación surgió... ...muy temprano a la mañana... Eh, ...hubo un desencuentro con Carlos... Eh, ...que ya fue aclarado... Eh, ...por supuesto, ese es un... ...un Whatsapp que tenemos en el consejo directivo... ...que, que tendría que haber sido íntimo... ...pero, pero no fue tan íntimo... Eh, ...y trascendió... ...pero bueno, pero son parte de lo, ...de la mirada y matices que, que tenemos todos, ¿no? Eh, y siempre... ...con la misma predisposición...
0: Héctor, eh, usted también y... recibió críticas y mucho más duras de Máximo Kirchner eh, por una reunión eh, no solo esa, sino que se hizo con la ea la Asociación de eh, Empresarios de la Argentina, donde se hablaba de eh, los desaciertos económicos en un periodo de tiempo largo que incluía al, al kirchnerismo. Y ahí Acuña eh, dijo textualmente, no laburó nunca en su vida, no tiene derecho a a criticarnos, pero él lo criticó especialmente usted, dijo eh, si los gobiernos K fueron tan malos que cuente cuántos afiliados tenía el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre del 2019 Héctor Dae a esa Yo critica... tengo
1: más digamos, tú eres más afiliado porque hubo dos sectores que crecieron que fue sanidad y educación, pero esto en términos irónicos nada más no, esto lo he hablado con Máximo. Eh, él comprendió eh, eh, no el comunicado que había salido después de la reunión de AEA, sino eh, que comprendió que uno estaba haciendo una crítica extensiva eh, al gobierno de, de Cristina y de Néstor sobre eh, las pautas económicas que llevaron adelante durante ese periodo
0: Otras eh, críticas que usted recibió sí. son de Pablo Moyano para compartir con la audiencia que no sigue tan de cerca los temas sindicales hay una pelea tábica entre los Moyano y los, y los DAER. él dijo textualmente, Pablo Moyano, que usted es un cagón eh, y usted había criticado eh, el bloqueo del mercado libre de los camioneros eh, y no sé qué le respondió a usted, si le respondió algo a a Pablo Moyano en ese momento. No,
1: no, yo la verdad, eh, es más, la, las palabras de Máximo tampoco las la respondí en público, sí la, las hablé con él y, y ambos coincidimos en, eh, en una Argentina distinta y con Pablo lo, y con Hugo, con Hugo tengo más relación que con Pablo, eh, compartimos la defensa de los trabajadores, a veces los matices hacen que se generen eh, eh, adjetivos... De estas características yo no los comparto, ni ni, ni los refuto, ni nada por el estilo. Ahora ¿Hay una grita porque, ahí
0: eh, eh, dentro del movimiento sindical entre usted y su hermano y lo que y sus aliados no, y,
1: no, no, y Moyano
0: no, por el otro? No, no, no. no. Pues,
1: por ahí tengo más debate con mi hermano
0: que, que con Moyano, digamos. Yo, bueno, entre eh, usted y su hermano individualmente con Moyano.
1: No, 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 no. No, ambos somos dirigentes sindicales. ...tenemos en claro que estamos de la misma vereda... Eh, ...y que ambos defendemos a trabajadores, ¿no?
0: Entrando en un tema más amplio... ...que es la relación del sindicalismo en la historia argentina... Eh, ...su padre, Amado, Daer... Eh, ...era del Partido Comunista, se oponía a, a Perón... ...le leí alguna vez decir que no era tan gorila... ...y que después eh, fue amigándose con el peronismo... Pero se cuenta que en 1948 él fue el encargado de sacar a Pablo Neruda de Chile cuando un vaquiano comunista lo cruzó en los Andes y él lo fue a buscar a San Martín de los Andes y lo trajo a Buenos Aires en auto para que luego pasara a Uruguay y después se fuera al exilio en Francia. Eh, ¿Es correcta esta historia? Sí, ¿Qué es nos correcto, puede agregar? Correcta. ¿Cómo era su padre?
1: Eh, yo tuve la desgracia de a los 19 años perderlo. Uh -huh. Padre falleció a los 59 años. Pero... Eh, un hombre con un compromiso social impresionante. Un, un intelectual que había... Que había egresado de sexto superior, nada más. O sea, la primaria. Un
0: autodidacta, dice usted. ¿No?
1: Eh, un hombre con una biblioteca eh, impresionante que aspiro algún día, por lo menos, a leer una parte. Eh, fue militante, él ingresa a la política porque eh, en la manzana donde él vivía, en Olivera y Directorio, estamos hablando del año 20, ¿no? Eh, ar, empiezan a armar, posterior al 20, ¿no? Eh, posterior, empiezan a armar los, las brigadas para ir a, a apoyar a la República Española. ¿no? Mi, yo soy abuelos de ambos, padre y madre árabes, uh -huh. y eh, la esposa de mi abuelo paterno era española, de Orense, y era, por supuesto, era republicana en la Argentina. ¿no? Eh, él se suma ahí y, y después se integra eh, al Partido Comunista. Él tiene una relación distinta, que fue en toda la vida un laburante, eh, fue delegado de la fábrica, del laboratorio Le Petit, eh, y él tiene, digamos, una, una relación eh, muy amigable con todo el proceso del peronismo, ¿no? Eh, porque comprende algo de fondo que es... Eh, el, el, el perfecto movimiento de masas de la Argentina y transformador es el peronismo, ¿no? Eh, por supuesto... Eh, su militancia eh, tuvo que ver con, con, con estas cosas, ¿no? El eh, de ir a. De, que se le haya encargado la misión de exiliar a Neruda eh, era más eh, que importante y hablaba de, de su persona. Eh, y eso trascendió solamente. por un libro. por un libro de Neruda, ¿no? Eh, nunca fue. Si bien eh, mi papá lo ha contado en la familia, no es una cosa que haya hecho, hecho pública, pública eh, mi propio padre. Ahora,
0: usted tiene una, o su padre en realidad tiene una rara particularidad que fue eh, el de ser padre de dos secretarios generales de la CGT, algo absolutamente inusual, y dos secretarios generales de dos gremios, en su caso de sanidad, en el caso de su hermano Rodolfo, la alimentación. La alimentación. Eh, ¿Cómo podría explicar esta particularidad de dos hermanos secretarios generales de dos gremios?
1: Bueno, porque venimos de una familia con un compromiso social muy grande, ¿no? Uh -huh. eh, vivimos eh, la política... Usted
0: tenía la visión, usted y su hermano tenían la visión de ser dirigentes sindicales. Hay una, no sé si es cierto, algo que se cuenta que su hermano mayor Rodolfo comenzó en la UOM y otro dirigente le recomendó... Que se pasara a otro sindicato, que casualmente alimentación. O sea, ¿había un objetivo de ser dirigente gremial? No, 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 no. ¿No? No, 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 no.
1: No, nunca fue eh, ese objetivo. Eh, por supuesto, eh, el compromiso social eh, que venía internalizado, tanto en mi hermano como en mí, tenemos 10 años de diferencia, ¿no? Uh -huh. Digamos, para, para ubicarnos generacionalmente. Eh, tiene que ver con. Eh, con, con la transformación social, ¿no? Digamos, y, y esto lo, lo celebra nuestros vos, hijos. Lo
0: deben preguntar sus eh, ¿Eh? colegas, como dos hermanos secretarios generales de la CGT y secretarios generales de sus.
1: Y sin gremios. ninguna vinculación, ¿no? Uh -huh. Digamos, Usted él fue delegado antes
0: que, que discutía con su hermano más que con Moyano. Y sí, por supuesto. Somos eh, en la
1: sobremesa eh, siempre debatimos, digamos, porque debatimos. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, intercambiando.
0: Comparta opiniones. Con, con nosotros algunas diferencias con su hermano, a ver. Que puedan ser públicas.
1: No, qué sé yo, no sé cuál, cuál decir ahora, pero eh, con respecto a, eh, a posibles alianzas, con respecto a, a perspectivas. Eh, ¿En, qué,
0: ¿En qué se diferencia usted de su hermano? Usted tuviera que explicarle a alguien en qué se diferencia de su hermano qué diría.
1: Y Yo tengo, digamos, por un lado soy eh, en radial, muy radial con, con todos los sectores del movimiento obrero, por lo menos trato de serlo eh, con, con los sectores políticos, eh, pero soy muy frontal también ¿no? Digamos, eh, mi hermano ¿Usted es,
0: sería más pragmático? Dice que su hermano es menos Mi hermano radial.
1: es eh, más vertical uh -huh. no, yo soy mucho más horizontal eh, de, de hecho las construcciones del gremio eh, uno está modelado eh, bajo la conducción de, de Rodolfo, la alimentación, su sindicato capital, y el mío es un sindicato mucho más horizontal eh, que el de él. ¿no? Eh, me parece también que tiene que ver con. Por eso. Usted, más
0: genera, eh, ¿eh? ¿Usted es más dialoguista si tuviera que traducir el horizontal no,
1: no, no, o el radial. No. Mi hermano es. Eh, en, en el diálogo, mi hermano, es eh, cada cosa la fundamenta. Uh -huh. en, en un proceso histórico. Y yo soy mucho más pragmático, ¿no? Digamos, el pragmatismo eh, me hace ver mucho más. No sé si me hace ver a mí más que a él. Esto será opinable de un tercero. Pero, eh, digamos, en los términos de coyuntura, eh, yo voy a, quizás adaptando mucho más eh, los procesos. Él, él tiene un análisis es mucho más intelectual que yo, a pesar de que. ¿Se parece más a su Lemus, papá?
0: ¿Se parece más a su papá, su hermano? Eh,
1: y, y puede ser, él vivió, lo tuvo 10 años más que yo, ¿no?
0: Eh... Usted, me dijo su papá comenzó, o trabajaba en el laboratorio Le Petit, en el laboratorio, ¿y usted en qué laboratorio comenzó trabajando? En el laboratorio Bernabó. ¿Y qué es hoy de ese laboratorio? ¿Qué? ¿Qué es hoy de ese laboratorio? Hoy es un
1: laboratorio que sigue con una planta en la calle Terrada y Jonte, eh, y se expandió a otra planta, SB, que es Saúl Breiman, que es el, el dueño del laboratorio que, fallecido, eh, a una planta en pilar, con un desarrollo tecnológico mucho más moderno y demás. ¿no? Ahí fui subdelegado general, fui delegado general eh, bastante tiempo. Y después cuando ingresé al gremio como secretario gremial. Eh,
0: cuando vuelve después, ahí, ¿qué encuentra? ¿Qué ejemplo encuentra? ¿Hay alguna metáfora de qué fue pasando en la política de la economía argentina en los últimos 35 años?
1: Cuando vuelvo al laboratorio... Ah, y lo
0: visita cada tanto, eh,
1: Y sí, 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 digamos, ¿no? Eh, uno siempre tiene la esperanza de que las cosas se van a transformar para mejor. Eh, y, la, y las dificultades sistemáticas eh, a veces a uno lo llevan a, a pensar y a decir bueno, eh, qué hicimos o qué estamos haciendo, ¿no? Digamos, eh, nunca hay que asumirse eh, como eh, inmune de, de toda la realidad que nos pasó. Ninguno de nosotros anduvo en globo todos estos años, como digo yo, ¿no? Eh, todos tenemos eh, responsabilidades. Algunos más, otros menos. Eh, lo importante es haber transcurrido con un grado de coherencia todos los... Eh, todos los periodos, periodos históricos que nos tocaron vivir, ¿no? Eh, en me ese punto es de, la, de la coherencia
0: a futuro, Héctor, eh, cuando yo le preguntaba de los Moyano y los Daer, eh, por lo menos una mirada desde fuera es que eh, usted eh, y la gente que usted representa y que está más cerca de usted eh, más afín con el presidente eh, y que Moyano es más afín, y fundamentalmente Pablo, por una diferencia generacional, más afín con la cámpora y con el, con el kirchnerismo. ¿Usted percibe que dentro del sector sindical hay sectores más afines a lo que sería la mirada del presidente, de un periodismo más tradicional y otra mirada más cercana a la cámpora y al kirchnerismo? ¿O es una fantasía de nosotros los medios?
1: Bueno, los medios hacen mucho en eso. Uh -huh. ¿no? No, 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 me quiero, no quiero opinar de los medios. Eh, hay una, digamos, el, la pregunta parte de algo que yo no comparto, uh -huh. ¿no? Digamos, yo creo que Alberto Fernández es el presidente de todos, ¿no? de, de todo el espacio político en el cual le integra la cámpora, eh, le integra una persona con la preponderancia eh, política, eh, con su trayectoria que es eh, Cristina, la vicepresidenta eh, del país, la integran eh, compañeros, los gobernadores, los intendentes, los movimientos sociales, eh, el movimiento obrero, digamos, ese me parece que es el frente de todos. Por supuesto, digamos, en el medio eh, no es que tenemos una perspectiva de país diferente, eh, quizás lo, lo que falta es... Definir la síntesis de ese todos, ¿no? Eh, para encontrar eh, y, y limar a veces esas desaveniencias que existen. Pero Hector, me siento no... tan compañero de uno eh, como de otros, eh, más allá que el tránsito a veces uno lo tiene que hacer eh, con un sector,
0: ¿no? Usted estuvo en el Frente Renovador del 2013 al 2019, o sea, siguió con masa. Hasta que vuelve a, al, al frente de todos cuando vuelve también Massa. Entonces quería preguntarle cómo es su alineamiento con Massa, su relación con Massa, cómo fueron esos seis años en el que usted se alejó del kirchnerismo y se fue al frente renovador.
1: Eh, fue mucho antes eh, el, el, el pase, no, no el pase. Digamos en el año 2013, que no fue el 2013, fue fines del 2012. Claro. Eh, en la Argentina. Eh, tuvi... pensamos que hacía falta un gran debate adentro del peronismo eh, y buscar la forma de, de, de dar un debate como quien dice
0: patear el tablero ¿no? era eh, necesario un cambio usted sentía en ese momento no sé Domelos. si
1: cambio pero por lo menos abrir a debate yo digamos no, no soy partidario a decir, eh, de decir nada radical eh, hay que cambiar hay que cambiar digamos porque a veces uno cambia y por más que tire una, una doquina dentro de un balde de agua, no se ablanda, ¿no? Entonces, yo, digamos, lo que creo es que siempre hay que abrir eh, los debates, esas instancias que nos permitan ¿no? eh, desarrollarnos y, y, y superarnos. Y cuando se encerró, se encerró, se encerró, eh, el poder eh, parecía que el péndulo iba a irse absolutamente a un gobierno eh, neoliberal como terminó, ¿no? Eh, ahí es donde donde hablamos con Sergio eh, fuimos de los primeros, ¿no? un grupito muy chiquito pero de usted veía que la
0: radicalización en un sentido iba a crear la contraparte exactamente, exactamente
1: y lo que nosotros teníamos que hacer es que eso se abriera a un debate bueno, después por supuesto existió un gran desencuentro ¿no? eh que vinieron la, las elecciones generales ¿no? y, y ahí es donde yo tengo mis grandes diferencias eh, porque creo que había que apoyar a, a Daniel Scioli eh, en la elección con, con Macri porque uno percibía y olfateaba eh, digamos, el, el hacia dónde, no el objetivo eh, de Mauricio Macri. Sergio no lo creyó así. Sergio creyó que era inevitable. Eh, que puede ser que tenga razón en ese momento de que era inevitable que ganara que era, ganara Macri por desgaste mucho más de forma que de fondo, ¿no? Digamos, toda esa cosa de uy en cadena, en cadena, ¿no? No, ¿no? no me quiero tirar con los medios, pero no. muchos tuvieron que ver, muchos tuvieron que ver y tienen que ver eh, en algunas cosas que son sistemáticas. Eh, bueno, tuvo mucho más que ver la forma que el fondo. Eh, y después, por supuesto, eh, creí que la alternativa era eh, todos en el peronismo. Eh, por eso, al 2017, eh, intenté que eh, primero eh, sumarle a Randazo y cuando después eso permaneció frágil, eh, dije: no, no nos cabe otra que. Eh, que generar eh, un acuerdo estar todos juntos y por eso también fui claro en decir hay que votar a Cristina Senadora ¿no?
0: y para concluir pues estamos llegando al fin del reportaje ese temor que usted percibió en el 2012, 2013 de que una dogmatización del kirchnerismo iba a llevar a la creación del, la fuente del opuesto es el opuesto eh, decía Freire un eh, pedagogo brasileño. O sea, el, la misma extensión del péndulo en un lado lleva con otro. su fuerza para, para el otro. Eso mismo que usted percibió y luego se confirmó en la realidad. Hoy en día, ¿es algo aprendido, usted cree, por el frente de todos, o usted por momentos ve, cuando pasó lo de Vicentín, o eh, usted ve por momentos de que pueda eh, volver a cometerse el mismo error?
1: Eh, lo del Vicentín yo lo dejo aparte porque lo del Vicentín es... Eh, un capítulo que eh, todos se lo estaban proponiendo al presidente no, eh, como única alternativa de salvar, a, no solo una empresa, sino a, un, a una cadena con muchos eslabones que aún están todavía complicados. Eh, creo que esto es lo que tenemos que aprender, eh, pero vuelvo a repetir, hay mucha radicalización y no es del frente de todos, no, digamos... Eh, hay un, un oportunismo de, eh, yo no quiero hablar de oposición porque no es toda la oposición, pero sí de ciertos sectores radicalizados que creen que lo que tienen que hacer es erosionar, erosionar, erosionar a la democracia y a, no, y a nuestro gobierno eh, porque se lo plantean como cuestión de, eh, tro... a veces hasta
0: mística. Un troquismo de derecha, cuanto peor mejor. Eh, pero no tengamos duda, ¿no?
1: Bueno, esto lo vemos en el mundo, ¿no? Eh, la relación cuarentena-anticuarentena en algunos lugares es eh, la izquierda de un lado y la derecha del otro. En otros países está la inversa. digamos. Todos toman esas cuestiones de, de oportunismo. Y me parece que acá hay una cuestión muy grande. Eh, la vez pasada eh, se acercó un, eh, un ex senador, ¿no?, eh, y nos dice, che, ¿cómo podemos hacer para, para ver si podemos encontrar algún marco de acuerdo? Bueno, el primer marco de acuerdo es que hay que dejar de adjetivar. No se puede seguir adjetivando. Las instituciones democráticas y el pueblo eligió un gobierno, eligió diputados del oficialismo, diputados de la oposición, senadores de unos y de otros. Lo que no se puede seguir es con los adjetivos permanentes erosionando las instituciones. ¿no? Porque no es a la persona, la persona que viste, si se la adjetiva, erosiona lo institucional también.
0: ¿no? Víctor, ¿usted fue evolucionando a lo largo de los años en ese sentido? Eh, me pregunto, su hermano era de la juventud eh, del PC, eh, incluso había momentos en las que se había chances de que era un infiltrado dentro del peronismo eh, no sé si usted también comenzó por la diferencia de edad en la juventud del, del Partido Comunista digo, ¿hubo una evolución en su pensamiento a lo largo de los últimos 30 años o, o 40 años y lo lleva a tener una posición más conciliadora?
1: Yo soy nacido en Lugano eh, un barrio que me llevó a militar en la juventud peronista desde muy joven, en plena dictadura.
0: ¿Usted no militó en la juventud? No. ¿Comunista? ¿Su hermano sí?
1: Mi hermano sí, mi hermano sí. Eh, en en, en la Diez etapa años previa, antes, sí, sí. ¿no? Eh, fuimos parte de, de aquella incipiente eh, multipartidaria juvenil que se armaba eh, en aquellos años con compañeros de Lugano, de Matadero, etcétera, etcétera. Eh, yo tengo una anécdota muy infantil de, de mi parte. En Lugano un día, en la primera elección por elegir el consejo de partido de, del, del PJ Capital, pero de, de sí, del barrio Entonces, de Lugano, en la Comisión 22, estaba la lista 2 y la lista 4, ¿no? Entonces la lista 4 era la de la UOM. Entonces, ¿viste? Nos juntábamos ahí, un grupo, grandes y chicos, o sea... No era solamente una, una cuestión infantil mía o juvenil mía. Y dijimos, no, vamos a militar la lista dos. Bueno, en concreto las dos listas eran de Lorenzo Miguel, ¿no? Eh, o afines a Lorenzo Miguel, ¿no? Eh, con lo cual eh, eh, esa Rivalidad. cuestión eh, que, que habíamos tenido eh, se circunscribió. Y la verdad es que hay uno, mamá, eh, en esa etapa, en la etapa eh, 81, 82, 83... Eh, uno mama eh, lo que es la realidad del pueblo en términos de, de masa popular ¿no? Eh, y lo único que, que ofrece perspectivas de transformación y de cambio hacia algo que eh, hay que reconocerle a Perón como brillante. Perón eh, corrió la lucha de clases por plantear un, eh, una sociedad o un partido, un movimiento más que partido, policlasista, con una clara referencia y favor a los que menos tienen y a los más vulnerables, que en ese momento fueron los trabajadores. ¿no? Eh, y me parece que eso, eh, como término eh, de definición, pero fue mucho más que esto, ¿no? pero eh, es, muy, es muy claro en la orientación que a uno le da permanentemente de decir cómo construimos una sociedad.
0: Última pregunta. En el 2012, fines del 2012, principios del 2013, ¿usted vio que se estaban yendo de esa idea de Perón?
1: No, 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 no. No, no. Digamos, eh, el Perón, metro. eso, no, no, no lo pudo utilizar nadie, nadie, y creo que no hay que usarlo. Eh, siempre, siempre, Perón dijo el último, mi único heredero es el pueblo, ¿no? Eh, siempre... Eh, los matices eh, se van yendo para un lado o para el otro. Pero no, no, eh, yo no, no lo hablé por el año 2015 o 2013 o 2012, uh -huh. por el lado de, es que el dogmatismo de la se... resultante social, no, eh, sino lo que digo es en términos de la relación no, pero usted está del el caso poder de... político con la sociedad.
0: Que, que, poder, que Perón tenía una flexibilidad que lo el alejaba del dogmatismo. Si entiendo bien lo que usted estaba diciendo.
1: No, digamos, Perón expresó un dogma, uh -huh. pero un dogma amplio, no un dogma sectario. Y de hecho, cuando yo le dije que hay que recuperar el, el 17 de octubre, hay que recuperar al Perón del 74 también. Ese Perón que vino y le habló a los argentinos, ese Perón que vino y se abrazó con Balbín. ¿no? Más allá de que fueron... Eh, en listas opuestas que Balbín tomó la decisión de, de ser el opositor a Perón en ese momento, no importa pero esta realidad ¿Y
0: usted lo ve es a Alberto Fernández representando ese Perón del 74? Por ese supuesto, espíritu?
1: Por supuesto. Eh, Alberto es eh, el presidente de un gobierno peronista
0: así que pero eh, como hubo distintos gobiernos peronistas y entiendo que lo que usted está marcando es el perón del 74. ¿Lo ve Alberto representando al perón del 74 también? Por supuesto.
1: Ahora, el abrazo tiene que ser entre dos. Por eso tiene que generar eh, esa oposición, las condiciones eh, para el abrazo también.
0: Víctor, muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer.
1: No, gracias a ustedes. ¿eh?
0: Perfil Podcast